0: La felicidad radica ante todo en la salud. George William Curtis, escritor estadounidense. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud. Soy Diana Costanzo y como siempre podrán encontrar en este espacio las últimas novedades en medicina y también en prevención. Estas son las voces que nos acompañarán en este programa.
1: Nosotros estuvimos trabajando en particular con una droga que se llama Abismo de Gibb. Nosotros la encapsulamos en unas
0: vesiculitas esféricas. Un equipo de científicas y científicos de la Universidad Nacional de Quilmes logró encapsular una droga oncológica para tratar tumores de piel. Hablamos con la becaria del CONICET, Natalia Calieni.
2: Porque ante la ausencia de datos oficiales y datos duros acerca de cuánta gente está enferma de Chagas en la Argentina, lo que usamos fue intentar inferir dónde está la gente que puede portar la enfermedad.
0: Argentina ya dispone de un mapa potencial de la distribución de los casos de Chagas. Hablamos con el docente e investigador Antonio Vázquez Brust
3: una institución como la nuestra que promociona políticas públicas para defender la salud de la población.
0: La Fundación Interamericana del Corazón Argentina fue distinguida por la Organización Mundial de la Salud por su trabajo en la prevención del tabaquismo. Dialogamos con la directora de FIC, Marita Pizarro.
2: En la radio de todos, a tu salud.
0: El carcinoma de células basales es la forma más frecuente de tumores que aparecen en la piel. Su incidencia está en aumento en todo el mundo, obviamente la Argentina no es la excepción. Hay muchos equipos trabajando en cómo poder tratar mejor estos casos. Un equipo de investigadores del CONICET en el Grupo de Biología Estructural y Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, que es liderado por por Jorge Montanari, busca desde hace tiempo alternativas para estos tratamientos. Y ahora han publicado algunos de los resultados de su trabajo en la revista International Journal of Pharmaceutics que comprueba cómo lograron encapsular una droga oncológica que puede ser aplicada en un futuro directamente sobre estos tumores. Sobre este tema invitamos a conversar aquí a Radio Nacional en A Tu Salud a Natalia Kalien y ella es primera autora de este trabajo, es licenciada en Biotecnología por la Universidad de Quilmes y becaria del CONICET. Ya la estamos saludando. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos y felicitaciones obviamente por la publicación.
1: Hola Diana, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por, por recibirme en su espacio.
0: Bueno, Natalia... Un poco bueno de nuestro trabajo, ¿no? Por supuesto, esto es lo que queremos hacer. Eh, Natalia, ¿cómo comenzó esta investigación, este interés por este tema en particular?
1: Nosotros justamente en el laboratorio tenemos una línea que ya venía establecida por el doctor Montanari, que es mi director de tesis. Él trabaja en distintos tratamientos de enfermedades de la piel, sí, o afecciones sea, de la piel. Y bueno, justamente surgió la idea de vehiculizar fármacos oncológicos para tratamiento en particular del cáncer de piel y eso, bueno, se convirtió en mi tema de tesis de doctorado.
0: Ajá. Y ustedes trabajan con nanotecnología, que es una escala muy, muy pequeña.
1: Sí, exactamente. Nosotros trabajamos con distintos sistemas en la escala nanométrica que un nanómetro es un millón de veces más chico que un milímetro, ¿no? y hay que, o sea, es muy difícil de magnificarlo, porque justamente si uno piensa en la regla, el milímetro es la rayita más chiquita, o sea, un millón de veces más chico que eso. Sí. Que incluso son eh, vehículos que uno ni siquiera puede ver con microscopios eh, no, comunes que uno usa en el laboratorio, tiene que usar equipamientos más avanzados para, por ejemplo, verlos, ¿no es sí. de, de tan pequeños que son. Con
0: anteojos no y, alcanza, digamos.
1: No, para nada. <risa> claro. Nosotros usamos justamente estos vehículos para direccionar distintos principios activos y en este caso para direccionarlos a través de la piel para tratar el cáncer
0: de piel. Y Natalia, ¿ustedes trabajaron con una droga en particular que es la que ustedes eh, quieren que se logre, digamos, por así decirlo, transportar a través de estas nanopartículas?
1: Sí, exacto. Nosotros estuvimos trabajando en particular con una droga que se llama Abismo de iv Nosotros la encapsulamos en unas vesiculitas esféricas que son de base lipídica, y eso es lo que justamente publicamos eh, recientemente, ¿no? uh -huh. con resultados muy interesantes. Primero que logramos incorporar este fármaco en este vehículo que todavía no se había hecho eh, en el mundo, de incorporarlo en un nanosistema, y por otra parte también lo que logramos es demostrar de que se logra vehiculizar este fármaco, efectivamente llega... Al, al sitio en la piel donde se producen este tipo de tumores. Entonces, Seguro. es bastante prometedor porque, en principio, en un futuro quizás eh, pueda ser aplicable, ¿no?
0: Claro, bueno, me tomo de estas dos palabras, prometedor y en un futuro. Siempre en ciencia, ustedes nos aclaran, los investigadores, que hay que ser muy cautos, hay que ir paso a paso, pero sin duda esto abre una puerta a que los tratamientos para este tipo de tumores de piel puedan mejorar,
1: Sí, exactamente, hay que ser sumamente cautos. Esto recién está en etapas de investigación, esto lleva tiempo, también requiere mucho dinero para que algún día pueda llegar, sí, a la farmacia, para que la gente lo pueda utilizar, pero sí, obviamente, que igual hay que tener en cuenta que es un buen avance y que, bueno, nada, esto se está logrando en las universidades nacionales, acá en Argentina, ¿no es cierto?
0: Sin duda, es ciencia básica, investigación, que luego puede ser aplicada. Si viajamos, Exacto. Natalia, al futuro, eh, suponemos, sí, viajamos, claro. viajamos al futuro, todo esto salió perfecto, están todas las pruebas eh, hechas, está absolutamente comprobado, la, la eficacia de, de este desarrollo cuáles serían los beneficios para el tratamiento en una persona que tiene un tumor de este tipo
1: bueno eso es un muy buen punto porque porque queremos vehiculizarlo de manera distinta no porque en realidad la droga actualmente está en el mercado y se administra por vía oral pero el problema que tiene es que justamente por vía oral produce muchísimos efectos secundarios porque el fármaco termina llegando no solo a las células tumorales donde tiene que ejercer su acción, sino que también termina llegando a, a órganos sanos, ¿sí? a células sanas y eso termina generando toxicidad no deseada. Sí. Entonces nosotros al vehiculizarlos de esta manera y hacer una aplicación más directa, eh, lo que buscamos es reducirlos los efectos secundarios de estos tratamientos quimioterapéuticos claro. y además en lo posible también abaratar los costos. Este uh -huh. fármaco, nosotros pudimos trabajar con él porque Roche hizo una donación del mismo, Sí. pero en realidad está totalmente fuera de nuestro, de nuestro alcance como grupo de investigación porque es muy costoso y nosotros logramos encapsular 2.500 veces menos de ese fármaco que se usa, la cantidad que se administra por vía oral, en una sola dosis tópica, o sea, a través sí. de la piel. Entonces, imagínate que se reducen muchísimo los costos al usar menos droga incluso en el tratamiento.
0: Ustedes eh, trabajaron también en colaboración con colegas de otros países como Italia y, y Perú. ¿Cuál fue el tipo sí. de aporte que les hicieron?
1: Bueno, justamente estas colaboraciones surgieron eh, por algunos viajes y congresos que hicimos en particular con la gente de Italia yo hice una estancia eh, durante mi doctorado con ellos de algunos meses ellos trabajan también con nanosistemas y delivery como le llamamos nosotros en la jerga científica sí. que sería el transporte de, de fármacos eh, y ellos me ayudaron en la parte de la caracterización para complementar lo que yo ya hacía acá en mi laboratorio y sumarle nuevas técnicas para caracterizar ¿no? ¿Cierto? este sistema su estabilidad y otras cuestiones que también nos interesan eh, y la gente de Perú eh, ellos hicieron todo el análisis computacional y de análisis de simulación o sea qué quiere decir esto? ellos con toda una base teórica y matemática pueden calcular cómo la droga interacciona con esto con este vehículo que nosotros utilizamos la estabilidad etcétera y a su vez eh, estuvo muy bueno porque esta comparación entre teórico y, y, y práctico, ¿no es cierto?, de lo que a nosotros nos dio la experimental, hubo una correlación muy buena, ¿sí? uh -huh. Entonces el trabajo justamente se complementó eh, de muy buena manera con con todos los, eh, los grupos multidisciplinarios ¿no? que
0: participaron. Queremos agradecerte esta participación en A Tu Salud, Natalia Calieni, licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes, becaria del CONICET, y felicitarte desde tu juventud por esta iniciativa y, y este gran avance que hacen siempre los científicos y las científicas, aunque muchas veces se desconozca a, a nivel general desde sus laboratorios. Muchísimas gracias Natalia. Bueno, muchísimas
4: a tu gracias a ustedes. salud, la Dios. radio de todos. ¡Gracias
0: Música aquí en A Tu Salud, él es Abel Pintos, 100 años.
2: En la radio de todos, A Tu Salud.
0: China ya dispone de un índice de las zonas con alta prevalencia potencial de chagas. Como sabemos, esta enfermedad que es transmitida por el vector vinchuca, pero que también puede transmitirse de otras maneras a través de la sangre. Y esto es muy importante para poder diseñar, sin duda, políticas y estrategias de prevención. Sobre este tema invitamos a conversar aquí a Tu Salud por Radio Nacional, a Antonio. Antonio Vázquez Bruce él es docente e investigador y ya lo estamos saludando. Hola Antonio, aquí Diana Costanzo, ¿cómo estás?
2: Hola Diana, muy bien por aquí, ¿vos cómo andás?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Antonio, para consultarte acerca de cómo fue elaborado este índice de prevalencia potencial del Chagas, según se ha denominado, ¿cuáles fueron los trabajos que se realizaron? ¿De qué manera pudo diseñarse?
2: Bueno, el, el trabajo es inusual o, o en cierto modo, usa métodos innovadores en lo que es epidemiología, porque ante la ausencia de datos oficiales y datos duros acerca de cuánta gente está enferma de chagas en la Argentina, lo que usamos fue intentar inferir dónde está la gente que puede portar la enfermedad. Por eso se le llamó índice potencial.
4: Uh -huh.
2: <ríe> y lo que usamos, entre, otros, entre otras fuentes de datos fue en particular un enorme repositorio de registros de llamadas telefónicas que fueron donados para investigación. Es decir, lo que partimos de la premisa y de, y de trabajo anterior, de, de un paper científico que se había publicado hace poco, de que se pueden utilizar los llamados telefónicos tomándolos como puentes, entendiendo que cuando desde un área del país se llama a otra, cuando dos personas hablan entre puntos diferentes de la Argentina, esa llamada la tomamos como un lazo, como una unión o como un puente, y cuando desde un centro habitado se generan muchos lazos con otro centro lejano, podemos inferir, por ejemplo, que ha habido migración. Sí. Y en particular, dado que, que el Chagas es una enfermedad que se, se suele adquirir de niño y de forma asintomática convive con el portador durante años y décadas, existe la sospecha hace muchos años que el Chagas ha pasado de ser una enfermedad predominantemente rural a una enfermedad urbana. Es decir, que, lo, que los centros metropolitanos del país son los que alojan hoy a la mayor cantidad de enfermos. Porque entendiendo que podrían haberse infectado de niños en un rancho quizás, haber sido picados por la vinchuca, y portando la enfermedad durante décadas han migrado, sobre todo porque el Gran Chaco, que es el área endémica del Chagas, es eh, expulsora de población. Sospechamos que hay en centros urbanos del país muy lejanos al Gran Chaco, población que potencialmente podría tener una prevalencia alta de la enfermedad en un sistema de salud local que no está preparado y no está diagnosticando la enfermedad, porque no lo imagina como un problema local justamente.
0: Claro, ustedes pudieron determinar que el Gran Chaco es la zona de donde parte la mayoría de la población que ha migrado a diferentes centros urbanos.
2: El Gran Chaco, el bioma, el área del Gran Chaco entendida como una, una región con determinado clima y sobre todo vegetación, es el único lugar del país donde uno puede contraer el Chagas a través del vector vinchuca, porque sí. las vinchucas que, que contagian la enfermedad, que la transmiten, solo viven ahí. Esto nos permitió entonces inferir, inferir lo siguiente. Si nosotros detectamos, se han analizado literalmente miles de millones de llamados telefónicos. Y lo, lo, los analizamos a escala lugar, no por personas, sino por lugares. ¿Qué o lugares sea, son anónimos. Con...
0: Digamos, es, todos yes. estos registros telefónicos que ustedes analizaron son anónimos. Y eh, digo, para tener... Sí, eh, claro, claro, para tener la An claridad anónimos, de que y además se analizó anonimis. el flujo. Solamente. Claro, o
2: sea, es decir, se, se combina se combinan por lugar, ni siquiera ya los, los, los tomamos a escala individual, pero lo que sí vemos es, en, en, encontramos gran afinidad, gran nivel de conexión entre áreas internas en el Gran Chaco y sobre todo áreas donde, donde las condiciones de vida locales son las que favorecen el contagio, ¿no? las que, las que lleva la convivencia entre humanos y vinchuca, en, en, en estas áreas encontramos muchos llamados, mucha conectividad, con regiones alejadas, por ejemplo en la Patagonia o en el gran
0: entonces, a través de este método que podemos decir que es innovador de, de análisis del flujo de llamadas telefónicas, ustedes pudieron detectar que, qué áreas del país, qué zonas del país registran mayor vulnerabilidad sanitaria asociada al chagas.
2: Claro, el, lo de la vulnerabilidad sanitaria es un complemento, porque para sí. no quedarnos solamente con el análisis de los registros de llamadas, que son interesantes y son como, como decíamos, son una fuente Nobel de datos pero también unidimensional, no nos dicen otras cosas del lugar. Lo que hemos hecho también es complementar este análisis con un análisis de las condiciones de vida locales respecto a la salud. Uh -huh. También identificar con gran precisión zona por zona del país donde el acceso a la salud pública de la población es más difícil, donde la población es más vulnerable en lo que responde a salud. Por ejemplo, por no tener ningún tipo de cobertura médica, por vivir muy lejos de donde hay centros de salud pública, porque la población local es de nivel socioeconómico bajo y eso le, como en tantas otras cosas le impide un acceso pleno a salud. Y entonces hemos también priorizado, sí. porque si encontramos diversas áreas preguntadas donde en la Patagonia, por ejemplo, en centros poblados de la Patagonia, áreas con gran nivel de conectividad a nivel llamados con el Gran Chaco, o áreas en el Gran Buenos Aires, incluso en algunas zonas residenciales, ...de, quiero decir zonas de, como de barrios cerrados, por ejemplo que presentan una gran conectividad. No es lo mismo, hemos priorizado en el, en el sentido de señalar dónde sería buena idea, dedicar eh, esfuerzos de, de salud pública para, para diagnosticar Chagas, con más atención a las zonas más olvidadas o de vulnerabilidad sanitaria más grande, respecto a aquellas donde la población local está mejor cubierta y mejor atendida por los servicios de salud.
0: Ahora, con toda esta información que ustedes eh, lograron sistematizar ¿Cuáles son los caminos a seguir? ¿Para qué podrían ser aplicadas? Ahí déjame agregar claro que esto eh, tiene que ver con un trabajo en conjunto, ¿no? Con una alianza entre la Fundación Mungiborn, con Fundación Mundo Sano y la empresa Grand Data.
2: Bien, y sí, de hecho, lo de los próximos pasos, la forma en que los definimos en eso es clave entender que esto es un proyecto colaborativo. Es eh, Efectivamente, la eh, Grand Data, que es una empresa argentina especializada justamente en el análisis de grandes volúmenes de datos, es la que permitió el acceso a la información de los registros telefónicos. Mundo Sano es una organización que hace muchos años trabaja, y se especializa en la investigación sobre el Chagas. Y la Fundación Bungeborn, que es desde la cual yo llegué al proyecto, que nos, a, a mí al, al equipo de investigación nos dio los medios para investigar, se dedica a, a buscar proyectos de gran impacto social. Dicho esto, el siguiente paso es justamente llevar a territorio el modelo que hemos creado, porque nuestro, nuestro modelo de análisis genera un mapa, un mapa muy detallado, donde vemos lo que llamamos, entre, entre comillas, zonas calientes, las áreas donde vemos que es más alto esta potencial prevalencia de la enfermedad. Tal cual. El siguiente paso es elegir, identificar áreas donde es el modelo indica de forma inesperada o, o, o novedosa, digamos, indica la, la potencial prevalencia de chagas y hacer investigación de campo, llevar equipos que vayan al lugar y que, que hagan serología, digamos, una claro. campaña de detección entre la población local y que definan si efectivamente hemos encontrado Enfermos de, de charas en, en un lugar inesperado.
0: Queremos agradecerte, a Antonio Vázquez Brust, docente e investigador, por esta conversación, esta charla aquí en Radio Nacional en A Tu Salud. Muchísimas gracias.
2: Vamos, Diana. Adiós. Seguimos en A Tu Salud.
0: FICA Argentina recibió el premio de la Organización Mundial de la Salud y esto tiene que ver con su trabajo, un reconocimiento a los logros y a los aportes que ha hecho en su trabajo en materia de control de Tabasco. Y es por eso que invitamos a conversar aquí a Radio Nacional en A Tu Salud a Marita Pizarro, ella es codirectora ejecutiva de esta entidad y ya la estamos saludando. Hola Marita, aquí Diana Costanzo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atentarnos y desde ya y en principio felicitar a usted y en nombre suyo a todos los integrantes de FICA Argentina por este reconocimiento, nada menos que de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo han recibido este premio?
3: Bueno, te imaginas que nosotros estamos este, sorprendidos, muy emocionados, muy agradecidos con la Organización Mundial de la Salud con este reconocimiento que, bueno, una institución como la nuestra que promociona políticas públicas para defender la salud de la población, tratando de, de, de que estas políticas disminuyan los factores de riesgo que producen enfermedades crónicas no transmisibles, como cánceres, enfermedad respiratoria, enfermedades cardiovasculares y otras, para nosotros es realmente eh, un estímulo para que refuerza nuestro trabajo cotidiano y nuestro compromiso con nuestra causa. ¿no? Claro.
0: Hace más de 10 años que ustedes trabajan desde FICA Argentina en esta cuestión de, de controlar todo lo que tiene que ver con las políticas que hacen a una mejor salud y a reducir la incidencia de enfermedades que tienen que ver con el consumo de tabaco. ¿Cuáles podría decir, Marita, que son eh, los, los logros que han tenido como institución y que ustedes consideran son un camino positivo en este sentido?
3: Sí, nosotros eh, estamos trabajando desde el año 2008 en política de promoción de política de control de tabaco. Eh, hemos este, trabajado en pos de poner en agenda pública eh, el tema que fue el, el, primer, el primer paso importante que dio la institución junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, allá por el 2008 empezamos a trabajar en ambientes libres de humo cuando recién eh, tres provincias recién eh, tenían políticas en ambientes libres de humo. Eh, tuvimos mucho que ver y trabajamos... Mancomunadamente con el resto de la sociedad civil y organizaciones científicas en la promoción de la Ley Nacional de Control de Tabaco que fue sancionada en el año 2011. Es una ley que contempla ambientes 100% libres de humor, una restricción amplia de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, advertencias sanitarias, que son los mensajes que ustedes pueden observar en los atados de cigarrillos, en, sí. eh, en una cara la foto y en otra cara el mensaje. Y también tuvimos que ver con el decreto que aumentó el precio de los cigarrillos a través del aumento de impuestos en el año 2016, que eso tuvo un impacto, si bien fue a corto plazo, tuvo un impacto contundente en el consumo, con una reducción casi del 50%, y después trabajamos para acercar materiales y ofrecer una mejor alternativa cuando sale en el 2017 la reforma tributaria, donde se marcó una nueva postura impositiva en, en lo que tiene que ver con en impuestos a los productos de
0: tabaco. Ustedes han eh, firmado junto con la coalición argentina de control de tabaco una declaración junto a otras organizaciones de la vida civil de la Argentina para que se prohíba totalmente lo que es la promoción de los productos de tabaco. Esto está incluido dentro de la ley pero no se está cumpliendo en su totalidad. Sí, lo que tenemos, como bien te decía, la Ley Nacional de
3: Control de Tabaco contempla una restricción amplia de publicidad, lo que deja ciertos márgenes a que la industria e implemente estrategias innovadoras constantemente enfocadas justamente a niños, niñas y adolescentes para incentivar el consumo de tabaco. Entonces, lo que entendemos es que es necesario, si bien algunas provincias, por nuestra característica federal, han podido avanzar en provisión completa de publicidad, necesitamos que esta normativa se aplique a nivel nacional. Y hemos detectado, porque así como promovemos políticas, también monitoreamos a la industria tabacalera y vamos viendo cómo, cómo despliega estrategias nuevas y de qué forma le podemos poner coto a través de la promoción de una buena política, hemos visto cómo la industria utiliza otra estrategia a nivel nacional también, que es la exhibición de productos. Mm. Ustedes van a ver que en, las, en los puntos de venta no hay grandes carteles de promocionando los productos de cigarrillo, pero sí están dispuestos los paquetes de cigarrillos en las marquesinas, luminosos, con colores, donde se simula un aviso un aviso publicitario. Entonces, lo que estamos pidiendo junto con más de 50 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional que ap apoyaron esta declaración, estamos pidiendo la provisión completa de publicidad que incluya la exhibición de producto y el empaquetado plano, como para ponerle un coto a la industria y poderle cortar esa vía de llegada que tiene a nuestros adolescentes, que es a donde más ellos dirigen su estrategia ¿no? para sí. incorporar día a día
0: más clientes. Marita Pizarro, codirectora ejecutiva de FICA Argentina, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Nacional, ha sido usted muy amable. Un saludo. Saludos y muchas gracias por la nota. Adiós. Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.